0: Dices que debemos sentarnos Pero las ideas solo... Estamos
1: de vuelta en Cultura de Raíz. Recuerden que nos escuchan a través de la señal de airradio.cl que también nos pueden encontrar como a todos los programas de la radio eh, en Spotify, en iTunes eh, y algunos programas como este que está en audio y video en el canal de YouTube. Así que nos pueden ver escuchar no solo a mí, sino que a, a los demás locutores de la radio que acompañan a los alumnos de dúo, pero también aprovechando, eh, pueden tener esto, verlo desde cualquier parte del planeta. Eh, si nos vienen escuchando del inicio, sepan ustedes que yo estoy acá en Aricas, eh, en, en el extremo norte, nunca pensé estar acá, pero ya me estoy matando a, a, a este clima, a todo lo que hay acá. Y desde el estudio está Rodrigo y desde Calama está nuestra invitada que es Javiera Quispe. Eh, una estudiante que ha hecho un camino precioso, y estamos hablando con ella respecto de un libro que sacó hace poquito eh, que, que permite a las personas y a los trabajadores del área de salud, ¿cierto?, involucrarse de una mejor forma con la población aimara. Eh, que esperamos que siga ahí todo ese proyecto y que termine en muchas cosas más y ya me imagino Javier en, en, en más redes sociales, esperemos que esta, esta entrevista sea también un puente para que la pueda eh, recoger otras actividades yo me voy a encargar de, de hacer bullicio eh, en, en mis redes sociales para que ella pueda eh, para que se pueda generar y podamos visibilizarnos todos entre pueblos originales, que hay que hacer pura paña. Eh, para seguir con la Entrevista, eh, Javier, a mí me gustaría preguntar, porque dijimos el tiempo se va volando, volando, eh, me gustaría preguntar eh, respecto a tu libro, ¿cómo, ¿cómo esperas tú que impacte el libro en tus lectores?
0: Ya, igual, buena pregunta. <ríe> eh, ¿Sabes qué? Igual eso durante la pandemia lo estuvimos trabajando, porque yo antes. Eh, tendí en la primera versión a buscar mucha teoría en, en bibliotecas de Arica, de antropología, en el Valle de Azapa, en el Museo de Azapa, eh, información teórica sobre mi propia comunidad. Y tenía varias citas ahí, citado, oh, no sé, en el año tanto dijo y dio un vuelco totalmente mi libro al hacerlo, al haber pasado también lo del estallido social lo de Camilo Catrillanca yo me reconozco como una dirigente de mi, de mi comunidad entonces el discurso lo cambié completamente eh, también haciéndolo inclusivo porque ahí también hablaba solamente de los comuneros aymaras no, acá hay okay, comuneros y comuneras así que hice el cambio de la A y la O en todo el, el texto y eso también fue una pega que tuvimos ahí con la diseñadora lo mismo para eh, con, con hablar desde la realidad, yo ahora, ya como en el libro, eh, para quienes lo lean, yo no voy y le digo lo bonito de la comunidad. También hablo de, de cierto que hubo una dictadura, que hubo una chilenización. Que eh, por favor, eh, distingamos que somos pueblos distintos, eh, que la lengua es una lengua que nos arrebataron. Yo creo que dentro de todo. Eh, la manera en que ahora lo escribí me representa mucho más que antes en la que quise solamente poner eh, información externa y le di este vuelco completo porque me di cuenta y mi, mi jefa de carrera también me ayudó a cuestionarme el, el por qué escribir desde afuera si yo todo lo podía relatar, así que ahí también escribí la, eh, cambié la manera en que escribí también todo como decía ahí eh, Ahora era como de, de tú a tú, de que tú me entiendas y que de, de que al final tú me leas. Y eso igual para mí ha sido una experiencia eh, distinta, saber que persona que lee el libro es persona como que estuviera conociéndome íntimamente eh, también, porque son, fueron muchas vidas en los que yo escribí ese libro y de verdad eh, yo traspaso mucha información eh, personal a, a ahora el libro, y ya no es académico, ya no a personas tengo así referencia pero ya todo es contenido eh, de mi comunidad, de mi propia familia y de mi experiencia, lo mismo con las fotos, antes tenía fotos de otras personas y ahora ¿por qué? Dije, si todas esas fotos también las tengo yo en mi propia galería, así que fue un cambio tremendo y no solamente espera repercutir en, en la atención que tengan los profesionales sino también, como dice en la, en la introducción, en la educatoria, esto espera ser motivación para los estudiantes también de pueblos originarios que busquemos ser ciertos profesionales con identidad, eh, que a pesar de que vayamos a la urbanidad a buscar un título, jamás olvidemos nuestras raíces y si bien ahora mi intervención fue un libro, cada uno tendrá la intervención a su manera, pero tiene que hacerlo, porque somos eh, gente de, de, de territorio originario, jamás vamos a dejar de existir y hay tradición y costumbre que de por vida van a seguir, así que es misión también de nosotras, eh, poder empoderarnos y darnos cuenta del tremendo
2: valor que tenemos. Quería tomar esa, justo estaba eh, pensando en eso eh, Javiera, que como eh, bueno, estamos en una radio uni de universidad, una radio que se escucha en todas partes y un programa que no es cualquier programa, o sea, un programa que Catherine Yanco creó justamente para visibilizar toda esta, esta cosmovisión, esta historia, este arrebato de alguna forma de las culturas, de las lenguas eh, tuvo en este libro que de verdad desde, desde tu introducción hasta el último es una invitación a, a seguir estas tradiciones, a que como se enseña uno en el colegio no, no son pueblos antiguos, <risa> que, que ya no están, que son historias que existen, eh, como también visibilizar desde la academia, desde, desde tu... Eh, terapia ocupacional, que una, es eh, una carrera que es nueva, que es bastante nueva en Chile, pero que tiene este, esta amplitud, pero también como tú lo ves con otras áreas de, del, del conocimiento, por decirlo de alguna forma, en la misma universidad, si es que otras carreras se han acercado a decir, oye, ¿cómo, cómo puedo hacerlo yo? No sé, desde, desde la ingeniería, desde las matemáticas, desde el, desde el lenguaje, para poder visibilizar, sentirme yo también parte de lo que soy, porque esto no es parte de lo que pueda ser mis papás, mi... no, yo lo que soy es cómo como ha repercutido también en tu entorno, no tan cercano, pero un entorno que también quiere eh, ser parte de lo que es. ¿Cómo como tú has visto este proceso con tu libro y con otros? Imagino también con otra gente que ha, que has visto, como decías, Ñanco en TikTok o en otras partes que ven, te ven a ti como un referente para poder eh, sentirse parte de lo que son.
0: Claro, eh, eh, yo eh, yo sinceramente todavía no llego a dimensionar todo lo que ha estado pasando con el libro, con las redes sociales también, es algo como que se va dando, yo siempre digo, bueno, las cosas pasan por algo y también veo por hecho que mis ancestros y ancestras siempre han podido también, así que pues, y para que hago, cosita pues, que también ha salido bien. Y dentro de eso quiero comentarles que, bueno, yo estudié en Antofagasta y dentro de eso allá hay una comunidad de estudiantes de la pueblo originario que tiene, cierto, Mapuche, Licanantay, Atacame, bueno, atacameños, quechuas, Aymara, y esa comunidad eh, busca eh, crear a profesionales con identidad, entonces igual fue un impulso muy grande y esta comunidad se articula con otras comunidades que existen en Iquique, en Arica, eh, también está en Valparaíso, en Temuco, en Santiago y todos somos estudiantes de pueblo originario, entonces dentro de ellos eh, eso me impulsó bastante porque desde, desde que estoy en la universidad eh, he hecho artes de actividades con ellos y ahora que vean que yo creé un libro eh, efectivamente me dicen que soy un ejemplo a seguir eh, que se ven ciertos, mu, mu, muchas atribuciones que les gustaría, no sé, llegar en algún momento a crear, y se ven de distintas maneras, porque dentro de esa comunidad no solamente eh, eh, se estudia el área de la salud sino que eh, abogados, arquitectos, y todos buscamos la misma manera de aportar, entonces no sé yo tengo amigos arquitectos que son aimaras y que buscan, no sé la, eh, retroceder y, y y estudiar cómo eran ante los bloques, cómo eran ante las casas y lo hacen ahora, lo están haciendo entonces eso es lo que eh, me gusta también de, de haber generado este lazo con esa comunidad que también eh, me ayudó bastante en la comunidad ahí, que se llama en Antofagasta, a poder cre crearme esta como eh, esta idea de, de generar de ser una profesional con identidad así que desde esa área de la, la salud y con todas las demás áreas eh, cada uno también hace su aporte y efectivamente hasta un niño de robótica la otra vez del lanzamiento me dijo que le interesó el libro y, a, y al final este libro eh, termina siendo no solamente para áreas de salud porque tu población eh, del pueblo Aymara te vas a encontrar en muchos lados y en distintas instituciones porque un Aymara no solamente va a atenderse a, al hospital, también va a las municipalidades, también va al, al registro civil, también va a los bancos entonces, en todos esos espacios eh, se necesita de poder conocer. Y mucha gente que ni siquiera es de pueblo originario se interesa y también necesita saber porque ellos saben que tienen que estar preparados para recibir a la comunidad. Así que
2: eso también se aprecia bastante. Así es, yo me considero uno de los últimos que me interesa y, y poder eh, darle un, un énfasis a lo que tenemos de, de la espalda. Oye, Javiera, y dentro de tu que nos contaste que has participado en todas las actividades desde muy pequeña me imagino que en este instante no estás quieta que viene algo más, que tienes muchos proyectos en mente, que, que es lo que está ahí en, en ese cuaderno de anotaciones, que tienes eh, pensado en el corto o en el largo plazo dentro de, tu, de tus proyectos
0: Sí, eso igual ha sido otro tema porque dentro de todo es una eh, ser estudiante interna ya de quinto año igual resulta ser bien pesado yo esperé ahora este 13 de mayo hacer el lanzamiento y ya dejar todo de lado así como que ya se cumplió Déjémoslo ahí un rato pero eso no es la verdad, la realidad es otra te llaman a entrevistas, te llaman a, a poder mostrar el libro, poder presentarlo ver la idea, si podemos hacer capacitaciones viajes, y son cosas que yo tampoco lo había pensado pero pasa, así que dentro de todo eso, eh, a corto plazo tengo que terminar mi primer semestre de internado, y en los momentos que tenga tiempo, porque también hay que aprovechar estas oportunidades como este espacio que me están dando ustedes igual de poder dar eh, a conocer mi, mi trabajo, si al final eh, yo quería hacer conocer a mi comunidad eh, también quería que los profesionales cierto, comprendan mi cosmovisión y eso se está generando así que yo por ese lado estoy muy feliz porque el objetivo es más que logrado y así que voy a seguir participando de estos espacios y me han estado eh, llamando como ustedes para eh, darlo a conocer voy a estar siguiendo por lo menos ahora de esos espacios, voy a dar a conocer este libro y más adelante quién, quién sabe poder eh, hacer un libro de autoayuda eh, más que todo para las mujeres de pueblo originario que, que ayude también al autorreconocimiento que se hace bien difícil eh, en, en un sistema, o sea en un Chile que te impone ser chilena sí, sí, y de sí, más, sí.
1: más adelante bueno, se vieron proyectos, no olvide el nombre de Javier aquí porque de aquí hacia el mundo y a mí ya para terminar cierto, siempre lo digo estos espacios se me hacen tan cortitos tan cortitos, así que espero que en algún momento sí podamos reunirnos eh, en vivo y en directo aprovechando que estoy en el norte quizás en Putre, no sé, espero que en algún momento nos podamos reunir Javier eh, y conversar un poco más extendido. Eh, la última que esto siempre me gusta hacerlo con los invitados, eh, como bien dijo Rodrigo, nosotros estamos eh, en una radio que es universitaria, ¿cierto? Eh, y me gustaría que, para cerrar, eh, pudieras entregar algún mensaje a las personas que te están escuchando, a los estudiantes que te están escuchando ahora a través de la señal de radio.cl en vivo o después en Spotify, no sé. Eh, algún mensaje que quieras dejarle a, a estudiantes, a las nuevas generaciones eh, y eso, un mensaje para, para ellos, para, para motivarlos
0: y sí. Eh, bueno, no me queda más que decirle que nosotros somos las nuevas generaciones nosotros como en mucho ya espacio hemos visto que no nos silenciamos no normalizamos cosas y ya, bueno a pase lo que pase, hay verdades que hay que sacar y mi pueblo ha sido bien oprimido bastante eh, discriminado y bueno, a mí se me dio tal vez la misión y tengo las habilidades también de poder decirlo pero si tengo esa capacidad no quiere decir que sea yo solamente la que pueda hacerlo, sino que todos desde su vereda tienen algo que decir eh, siendo cierto de un pueblo originario eh, de alguna comunidad, de alguna asociación de algún eh, de, de muchos lados todos tenemos algo que decir y los invito a eso, a que digan lo que tienen que decir eh, a que sean un aporte a que nos enseñen porque para eso también estamos Yo estoy enseñándoles sobre mi comunidad pero yo también no me cierro a aprender sobre eh, otras personas así que los motivos a que sueñen a que esos sueños también perduren resistan, y si ustedes sienten que les va a ser bien pues va a ser, va a ser lo mejor que pueden llegar a ser, pasa el tiempo no van a concretar un sueño y, y eso que no se rindan, y por lo menos en los estudiantes de Pueblo originario que me están escuchando eh, recuerden que nuestro Tupac Katari dijo, Guaranca, Guaranca Custaciñani, volveremos y seremos millones, y aquí estamos yo soy parte de todas las semillas que ya están germinando, y tú Tú también eres parte de eso y te invito a que luchemos y hagamos, eh, alcemos la voz de nuestros pueblos originarios al igual que yo, me acompañes eso
1: muchas, muchas gracias Javier me encanta cuando tengo la oportunidad de escuchar eh, palabras cierto en, 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 la letra, en la propia letra en la propia lengua me, 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 me llena el alma siempre escuchar eh, eso me encantaría saberlo, yo creo que aprovechando aquí, eh, estar en este territorio, voy a aprovechar al máximo de, de, de conocer, de hablar espero después poder saludar correctamente eh, en, en, en Aymara Así que desde acá, desde Arica, eh, un gran abrazo eh, para todo lo que estás haciendo. Me parece espectacular todo, todo eso que haces. Que sigas adelante. Y como ya te dije, espero que nos podamos reunir en algún momento. Eh, yo voy a estar acá hasta febrero, así que eh, espero que se dé la oportunidad. Eh, y nada. Muchas gracias por estar en el programa, por aceptar la invitación. Eh, y antes de, de, bueno, ya despedir a Javier, a cierto, eh, y los quiero dejar con una canción eh, ripe, eh, repiqueta ay perdón, tengo la pauta en otro lado, este es un proyecto musical inspirado en el género afroperuano en el Zapateo, así que nos vamos a ir con esa canción, despidiendo a Javiera agradeciendo su tiempo, estamos en un horario un poco difícil pero yo sé que eh, todo esto se hizo con el mayor amor del mundo, así que gracias Javiera por haber estado aquí, eh, muchas 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 gracias, de verdad que sí y espero que esto haya sido un aporte para, para lo que es tu libro así que los dejo con esa canción y ya Volvemos con AR Radio.6. La vuelta de reloj de la izquierda a la derecha, con quien el suelo se echa, repiqueteó los tobillos. En hombro salió mi tío. Y no contento con eso, se lo llevaron en peso desde Bosta a Chancaío.
3: ¡Oye, ¡Ah, no!
4: Vale, ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Este día me ¡Ah, no! ¡Ah, no! 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 Eso es callaba. Ahora. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo? Fírmalo, fírmalo. ¡Ah! ¡Uy!
3: ¡Dame buena! ¡Uy! ¡Uy!
2: en nuestro queridísimo programa Cultura de Raíz, desde acá yo Rodrigo Bataglia, desde Concepción, eh, Catherine Yanco desde el norte, desde Arica. Eh, bueno, darle las gracias, ya no la tenemos en, en la conversación, pero nuevamente agradecer el trabajo, la disposición, el esfuerzo que, que puso en este en este libro, en esta en esta ¿cómo se llama? En esta intervención, Javiera Quispe, que de verdad uno lo agradece, lo agradece desde el desconocimiento, eh, lo comentábamos fuera, fuera del aire, este desconocimiento que uno tiene y agradece que un texto se pueda leer de, con esa simpleza, con esa tranquilidad.
1: Eh, eh, sí, Rodrigo, bueno. antes antes de... Sorry que te interrumpo, pero, pero Caterin Ñanco, Ñanco, no. Dígame Ñanco no. Sí, nomás.
2: perdone, esto, estamos, sí. estamos en proceso, estamos en proceso. Yo soy, soy muy formal a veces. Vamos, tampoco va a decir Ñanco sin el Caterin.
1: Sí, todo, todo el mundo ya en la radio me dice así, así es. Con toda confianza, eh, compañero de Locución. Eh, quería quería pedirte que, que nos... No, dijeras este último, que fue eso mismo que iba a comentar ahora como tras cámara, eh, esta incidencia, ¿cierto?, que está relacionada con tu familia respecto al mismo libro de, de Javiera.
2: Sí, yo le comentaba a Javiera que algún tiempo atrás mi, mi esposa, que está vinculada al área de la salud, tuvo una, un, un curso, un diplomado de interculturalidad, interculturalidad, ahí sí, y, y lo comentábamos que ese curso había sido súper técnico, que en verdad era para un área de la salud, pero a veces lo que uno no necesita en este... En este caso, son estos tecnicismos. Uno necesita entender el, la cosmovisión, la cultura y cómo se vive para, desde esa simpleza, entre comillas, viene entre comillas porque tiene una profundidad gigante, desde esa simpleza, entender al otro, entender al otro desde su cosmovisión, desde su historia. Y por eso yo le agradecía a Javier este libro que está contado desde, desde su experiencia, desde su, desde su ser estudiante, desde su ser hija, su ser Aymara, desde con esa tradición pero sin estos tecnicismos que a veces como que eh, distancian mucho al profesional de, de la persona que viene a, a la atención con, con esta raíz, eh, ya sea Aymara, Mapuche o incluso Rapa tan lejos allá en la isla. Entonces, el libro yo lo agradezco. Yo nuevamente eh, agradecer esta simpleza, esta, esta cordialidad que invita a entender la cosmovisión, entender el mundo, entender algunas palabras que a veces uno las puede, como se llama, decir mal. <ríe> eh, pero de ahí empezar como a, a saborear eh, la historia, a saborear nuestras tradiciones de los pueblos originarios. Sí,
1: recuerden, quiero comentar que recuerden que nosotros, bueno, ella lo compartió en sus redes sociales, nosotros como Cultura de Raíz, recuérdenme también, arroba cultura punto de raíz en Instagram. Eh, pueden seguirnos para que estén atentos ahí a todas las personas que vamos a estar invitando. Eh, hay muchos invitados que tengo ahí planeados en mente, así que estén súper atentos a, a, a las redes sociales y nosotros también como, como Cultura de Reyes vamos a compartir este libro eh, en nuestras redes sociales para que lo puedan descargar, así como también compartimos el borrador de la constitución que dejamos en las redes sociales para que nadie le diga después que no tuvo la información, no sé qué ahí está eh, el link directo para la descarga y también vamos a dejar el libro de de Javiera, que como bien tú dices, de repente hay unos tecnicismos que uno entiende y, y está súper eh, amigable este texto, que es súper importante. Yo creo que también hace, hace falta algo así, eh, de no solamente del de pueblo Aymara, sino que de todos los pueblos originarios para poder entendernos mejor, ¿cierto? Eh, que de repente hay cosas como propias de la cosmovisión que la gente, eh, no sé, de repente, eh, ¿por qué están a, a cierto? A, a, eh, no sé por qué son de cierta forma las casas eh, qué sé yo yo participé el año pasado de una de una capacitación que hizo el trabajo donde estaba eh, que era específicamente para profesionales que tenían vinculación con pueblos originarios allá <coughs> disculpen allá en el en, en Cañete y, y claro los, los profesionales de, de la salud de esa área eh, agradecieron mucho este se hizo con el Daniel Juan Carlos Painequeo eh, que todavía no acepta el eh, la, eh, eh, la invitación del programa no, no han calcado nuestros tiempos pero él también ha ha hecho un gran aporte en ese sentido y eh, conociendo una vez y ha pasado cierto todo esto que esta entrevista excelente que, que tuvimos hace unos segunditos atrás ya para cerrar un poco el programa queremos conocer un poco más a Rodrigo así, eh, a mí ya me conocen de las temporadas pasadas, me han visto me, no sé, han estado presentes en este proceso de lo que ha sido Cultura de Raíz así que quería aprovechar estos últimos minutos que nos quedan eh, como ya les dije esto pasa volando pero quería aprovechar de, de conocer un poco más de Rodrigo qué hace cómo llegó a la radio eh, no lo sé queremos aprovechar estos minutos para que nos cuentes eso Rodrigo
2: sí bueno yo eh, como decíamos al principio yo eh, mi primera temporada de, esta, de este programa eh, feliz de participar en este en este proyecto que hizo Ñanco eh, yo soy en este instante gracias <ríe> en este instante yo estoy cursando mi tercer semestre de diseño industrial en DUO-QC. Que esté cursando mi tercer semestre no significa que sea tan joven. Tengo un poco de años. Eh, soy orfebre. Hace 12 años. Además, estudié entre medio eh, análisis químico y... Eh, Conocí la orfebrería gracias a un maestro, un gran maestro que le tengo mucho cariño, mucho aprecio, Juan Lobos Palma, que vive en Santiago y en ese tiempo vivía en Santiago. Conocí este olor, este sonido de los metales, este trabajo del hacer cosas de la nada, poder hacer y crear algo y me incursioné, dejé lo que estudiaba en ese tiempo y me dediqué 100% a, a la orfebrería. Eh, y estando en Duoc, eh, ya estudiando diseño justamente para potenciar mi, mi trabajo como artesano, eh, me encuentro con una postulación, siempre me ha gustado la radio, siempre me, me ha encantado eh, esta cosa de la, de la comunicación, que ahora ya es vi, eh, video y además audio, pero... Hubo esta propaganda de que hay radio, estaba buscando locutores. Yo dije, bueno, eh, vamos a ver cómo nos va. Postulé. Sí. Fue una postulación bien larga porque hubo el periodo justo de tiempo del verano donde yo dije, bueno, ya a lo mejor no, no pasó nada y, y, y puede ser si a veces uno no califica. Y no, eh, solo había sido ese periodo de verano y ya en marzo empezaron como a llamar, a hacer entrevistas, a, a hacer como un poco más formal la, la, la participación y cuando ya quedamos, los 13 creo que fueron los que quedaron al final eh, me invitaron a participar de este programa, de este proyecto y yo dije que sí porque la verdad como decía en la entrevista a mí me fascina poder entender la cosmovisión de nuestro pueblo originario me fascina poder entender... Eh, Cómo se fue quedando atrás me fascina poder entender desde esa cosmovisión cómo darle mayor valor desde lo que uno quizás por apellido no tiene pero todos somos un poco mestizos en, en ese sentido de lo mejor algo mis abuelos tengo y siempre me ha, me ha llamado poderosamente la atención el, el amor a la, a la tierra el amor al, al hacer con las manos, entonces estar en este proyecto me llena de felicidad y le doy gracias también a Añanco por recibirme en este espacio darme un poco de su, de su conocimiento y poder ir aprendiendo con cada invitado y con cada, con cada programa que vayamos realizando ese soy yo
1: ese es Rodrigo Rodrigo, y en, en cuanto a la, a la orfebrería eh, si bien dices que no, no, no eres parte así como con apellido quizás
2: eh,
1: cierto te querido incursionar en el tema o, o, o no sé desde, desde desde tu oficio, ¿qué nos podrías comentar respecto de, de sabemos que la platería es súper importante en general para, para el pueblo mapuche específicamente lo otro, no lo voy a hablar solo porque no me gusta hablar con, con tanto con sin conocimiento de causa, yo sé que para nuestro pueblo es súper 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 importante ese tema eh, pues, Marcel, eh, como ves y la platería
2: de, de los pueblos originarios? Sí, pasa, yo, yo aprendí una platería que se llama platería criolla, que es como la platería que se usa no. Eh, religiosamente en los pueblos originarios, haciendo mate, haciendo restauraciones de piezas muy antiguas. Y cuando me han pedido hacer piezas o reproducciones de piezas de, de platería mapuche, yo en general yo me he rehusado por una cosa, justamente como te decía yo, por este recelo de, de no querer intervenir o hacer una apropiación cultural, como se llama, de, del trabajo que hacen orfebres también con, con descendencia y con historia de pueblo originario. Entonces ahí yo tengo una cosa muy personal eh, de no querer ensuciar de alguna forma eh, esa tradición. Yo en eso sí soy bien cuidadoso de no porque la platería mapuche tiene un sentido religioso, tiene un sentido ritual, tiene un sentido de... Eh, todas las piezas tienen un significado especial, entonces poder eh, hacer piezas solo para el deleite de alguien no me parece tan, tan adecuado, eh, desde mi perspectiva y hablo desde mi, desde mi trabajo. Eh, pero siempre me ha llamado poderosamente la atención estas piezas no tan utilitarias en el sentido de... Son solo para adornar, ¿no? Tienen cada pieza en, en el y ahí me va a perdonar, y todas las personas, por favor perdónenme, yo no me sé los nombres de, la, de las vestimentas de las mujeres mapuches, pero cada joya, cada pieza ornamental tiene un significado. No es porque sí, no están ahí porque la pieza es bonita. Entonces en eso yo tengo un respeto muy grande y no trato de no hacer esta apropiación cultural o, o puedo hacerlo solo un dibujo, una pieza, para que parezca un poco... Eh, eh, mapuche o, o aymara o lo que sea no trato de no, no hacer ese juego un poco comercial con las piezas de, de mis trabajos
1: y se agradece se agradece totalmente ese, ese respeto porque eh, no es tan fácil de ver eh, eh, así que se agradece muchísimo. Yo espero este año poder concretar, porque igual la estoy siguiendo hace rato a la Lamina ahí, eh, pues siguiendo a, 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 a la Lamina Ahí Olvídese nombre, no, no, no lo puedo creer, pero es Orfebre. Eh, así que Celeste, Celeste para mi un eh, Es una orfebre que está en Santiago, yo la he visto en algunas entrevistas, así que espero que podamos eh, tenerla en el programa y así también eh, que puedan compartir entre ustedes dos, ¿cierto? Algo que obviamente yo no, no 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 un conocimiento que yo no voy a tener pero sí entre ustedes va a ser súper enriquecedor esa esa entrevista así que espero que pronto podamos concretar eso y eh, ya para terminar eh este programa se pasa volando ya estamos terminando y nos gusta me gustaría dejarnos a ustedes eh, con Puché con una última canción y decirle a Rodrigo que nosotros acá decimos Peucayal, eh, para que no diga chao. nos vemos, sino que ir a Peucayal conmigo eh, que es hasta que nos volvamos a encontrar, hasta el próximo programa, así que yo desde acá me despido eh, Rodrigo, estoy ¿sí es su primer vestido con la
2: canción. Muy bien, eh, yo vuelvo a decirte Peucayal, si si está mal dicho, me, me, después me pueden dar los comentarios. Peucayal a todos y esperemos encontrarnos en el próximo capítulo de Cultura de Raíz.
1: Sí y desde acá desde Erika eh, los vamos a dejar con una canción a mí me gusta mucho esta banda porque eh, mueve el cuerpo, así que desde acá, desde ahorita yo también me despido con eh, Nebuena Probeat, esto es Cal así que espero que hayan disfrutado este programa eh, que esperen con ansias el próximo porque hay eh, excelentes invitados en los próximos programas, así que desde acá, desde el norte jayaya eh, que así sea, que todo siga yendo bien eh, y nos vamos con Nebuena Probeat Chao tú, May.
3: ¿Por qué? En vez de usar tus
1: manos para crear con un arma está...
3: ¡Gracias!